0: Bij Bank van Breda verdient u meer rust, meer gemoedsrust, zodat u kan luisteren naar de Zeven terwijl wij focussen op al uw financiële vragen. Welkom bij de Zeven Eindejaarsweek. Dit is Bert Rijmen. Goedemorgen, het is de laatste week van het jaar en daar maken we hier bij De Zeven alvast gebruik van om elke dag vooruit te blikken naar 2024. Vandaag duiken we in de woeste golven van de wereldeconomie en ook de Belgische. Wat brengt 2024 voor onze bedrijven en de economie in het algemeen? Zijn de renteverhogingen nu echt van de baan en wat brengt AI ons in 2024? Om daar scherp inzicht in te krijgen hebben we twee gasten uitgenodigd die jullie ook al wel eens op maandag hebben kunnen horen hier in De Zeven dan vooruit te blikken naar de week. Nu een iets grotere oefening. Dus Geert Noels, econoom en stichter van vermogensbeheerder Econopolis. Dag Geert, als Alles goed. Alles ja. heel goed. En ook Peter Hinsen is mee aankomen schuiven. Technologieondernemer, partner ook van Nextworks. Welkom ook, Peter. Heel fijn om je te zijn, Bert. Het is woensdag 27 december. Welkom. De zeven en de jaarspecial... Laat ons beginnen bij het begin, het het bredere economische kader, dat is de rente. Want die rentebeslissingen van de centrale banken, of het nu die van de FED in de VS, de ECB hier in Europa, of de Bank of England of die van Japan waren, de voorbije maanden zijn die verhogingen met argusogen gevolgd. Keer op keer kwam er nog een beetje bij en uh, werd geld lenen duurder, uh, met een reden natuurlijk, de inflatie naar beneden halen. Maar ook met gevolgen voor bedrijven is dat vaak een rem op verdere groei. Geert, uh, hoe kijk jij in dat opzicht naar 24? Komt er een einde aan die druk van de hoge rente?
1: Ik denk dat dat we daar wel het uh, ergst hebben gezien. Dat verwachten de markten trouwens. En ik denk vooral in de Verenigde Staten dat uh, dat er weinig kans is dat je daar nog verrassingen gaat zien van renteverhogingen. Ook omdat het een verkiezingsjaar is. en Dat uh, verder de economie afremmen natuurlijk niet neutraal is voor een kandidaat, zeker een zittend president, die wil herverkozen worden. Dus uh, er is ook weinig reden, de inflatie in de Verenigde Staten komt uh, naar beneden en het is ook niet zo dat renteverhogingen daar nog veel aan kunnen veranderen. Voor Europa is dat wat anders uh, wellicht, daar zit wat meer stikkenis in en dat komt niet omdat we de rente niet goed verhoogd hebben, maar ook omdat dit een hele rigide economie is die weinig flexibel reageert op al die impulsen waar de overheid zelf oorzaak is van heel veel inflatiebronnen en dus de... Ja, de ECB ergens uh, rente verhoogt om overheden proberen bij de zinnen te brengen. Daardoor de economie heel heel sterk afremt, ook heel veel systemische problemen kan veroorzaken bij banken in het vastgoed. Uh, Dus ik denk dat men daar soms wat hard op zijn borst klopt dat men uh, heel streng wilt zijn, maar dat uh, daar rond een een verschroeide aarde is. uh, De economie draait niet goed, er is een heel diepe recessie in de industrie, in de Europese -hmm. industrie, dat wordt soms vergeten. De groei is al bij al heel broos. Uh, je ziet dat ook aan de sentimentsindicatoren in verschillende landen. Uh, dit is eigenlijk geen moment om de rente te verhogen, maar om ja, bewust te zijn dat, uh, als je kijkt naar de drie blokken, we zullen het er nog over hebben, dat mm-hmm. Europa toch wel de zwakste is van de drie.
0: Um, dus dat het economisch helemaal niet ja. zo uh, goed draait. Een niet zo rooskleurig kader waar misschien toch, met dan vooral in de VS al wat ja, licht aan het einde van de tunnel lijkt te komen, daar in ieder geval wat betreft die rente. Uh, als je naar die Amerikaanse bedrijven dan kijkt, die dan misschien in eerste instantie wat ja, meer zuurstof zullen krijgen daarin, uh, die kijken daar wel naar uit, uh,
2: Peter? Ja, er is natuurlijk een diepgeworteld optimisme dat, dat vaak in die bedrijfscultuur zit, ook in de Amerikaanse cultuur zelf. Hein? Maar als je nu een jaar terugkijkt... Mm-hmm. Ja, dan was iedereen toch vrij pessimistisch. Er was sprake van een recessie. Uh, inflatie was just going crazy. Uh, en iedereen dacht: van, Poeh, dat gaat een heel moeilijk jaar worden. Uiteindelijk is dat allemaal vrij goed meegevallen. Mm-hmm. En als je kijkt, de inflatie is veel sneller gedaald dan, dan iedereen had verwacht. Uh, we zitten op het einde van het jaar en, en de FED is voorzichtig aan het aangeven dat ze toch misschien naar renteverlagingen gaan gaan. We spreken over een soft landing. Een jaar geleden hadden we dat zelfs niet durven voorspellen. En ik denk, daar zie je het verschil tussen Europa en de VS. In Europa denken we, ja, ja, maar laat ons maar voorzichtig zijn. Ja. in de VS denken ze, yes, uh, we, we kunnen weer uh, volop gaan dromen van een economie die aan het floreren is... Ik denk het is misschien een beetje prematuur, want zelfs als je die, die laatste statement van de Fed bekijkt, dan merk je toch van oei, pas op, hè, niet te veel optimisme, uh, maar ja, het bedrijfsleven ziet dat wel anders. We hebben dat zeker gezien dit jaar aan de, aan de markten. Ik bedoel, dit is, uh, ben benieuwd hoe Geert er naar te kijken, met, misschien het raarste jaar dat ik ooit gezien heb, met, met zoveel onzekerheid, mm-hmm. met zoveel... Challenges. Als je dan kijkt dat de S&P 24% vooruitgegaan is, de Nasdaq 41%, ja, zelfs in Europa, bedoel, zelfs in een, in een land als Duitsland, waar het toch echt bijzonder somber is, economisch, ik denk dat we daar zeker nog even mm-hmm. van stilstaan, daar is de, de DAX toch ook bij 19% gestegen. En dat vind ik het heel raar, ik bedoel, je zit met een heleboel onzekerheid, maar de markten, die zijn toch uh, al misschien een beetje in overdrive gegaan qua optimisme. Ja, inderdaad. Waar ligt dat dan aan, dat grote verschil Europa-VS?
0: Is dat echt die mindset van toch vooral kansen zien waar men hier aan Europa vooral ja, de problemen ziet? Of Is daar structureel in die Amerikaanse economie toch dingen echt anders?
1: Ja, volgens mij is dat toch structureel. Hm. Als je kijkt naar de flexibiliteit van die economie... ...als je kijkt ook naar de sectoren die ertoe doen vandaag... ...technologie steekt daar natuurlijk bovenuit... ...als je ook kijkt naar ondernemerschap... ...maar ook heel de, de attitude in Europa... Ik heb dit jaar heel veel debatten gehad en dan uh, is dat meestal niet voor uh, syndicale groeperingen. -hmm. En als er een debat is, ben ik een van de weinigen die het opneemt voor gezonde groei. Dan is het nog duurzame groei, uh, niet zomaar wilde, ongebreidelde, neokapitalistische groei. En dan zit ik tegen een overmacht aan uh, mensen die de degrowth uh, verdedigen als een uh, interessante filosofie, waar we in Europa toch uh, wat moeten naar luisteren, want uh, het is nu wel wel het is geweest met groei. En ja, dat uh, komt mij vreemd over, want dat heeft toch te maken met een gebrek aan kennis. Als je degrowth als uh, grote nieuwe filosofie bekijkt, dan, dan wil je in feite het menselijk vernuft niet alleen stilligen, maar in reverse zetten. En als je in de Verenigde Staten daarover begint, dan, dan zegt men ja, ben je mm-hmm. helemaal knettergek geworden. Waarom zouden we vooruitgang afremmen? Het is de oplossing voor heel veel van de problemen waar we mee te maken hebben. Ja. En ik heb soms het gevoel dat we in Europa eigenlijk al in zo'n degrowth zitten hè, dat men groei eigenlijk helemaal niet wil. Ja. En je dat beseft wat het allemaal gaat teweegbrengen, natuurlijk ja. maatschappelijk.
0: Ja. Merk je dat ook Peter dat, dat ja, men in Europa een soort andere mindset heeft en meer ja, even wat, wat afremmen?
2: Nou, ik denk dat heeft te maken met. Uh, ik denk dat er wel grote verschillen zijn binnen mm. Europa. Maar ik neem nu Duitsland als een voorbeeld. Ja. Ik denk dat dat een van de meest worrying elementen zijn vandaag de dag. Het is heel lang absoluut de motor geweest van de economie in Europa lange tijd was dat echt de de, de koploper en nu is dat echt het zwakke broertje geworden en daar zit volgens mij een aantal van die challenges wat Geert beschrijft dat uh, is misschien niet die growth per se, maar dat is gewoon de realiteit van een industrie ontwikkelen met alle constraints die we in Europa meenemen. Neem en het environmental. Um, je hoort mij niet zeggen dat we daar geen aandacht aan moeten spenderen, Integendeel. Maar als je dan kijkt wat voor ongelooflijke constraints dat dat legt um, met de challenges die we hebben. Ik denk in de VS zie je veel meer van we gaan groeien en dat op een sustainable manier proberen doen. Terwijl in Europa hebben we allerlei challenges en dan moeten we nadenken, kunnen we dan ook nog blijven innoveren en groeien? En zeker een aantal sectoren, kijk naar Automotive, ik bedoel uh, een Volkswagen, hè, die is 6% van zijn marktwaarde kwijt dit jaar. Op zich kan zijn dat is niet zo heel veel, maar als je kijkt dat dat trade vandaag aan een price earnings van 4, 4% ik bedoel, ik moet dat eens vergelijken met Tesla, die zit aan 81. Hè? Ja. Dus dan zie je gewoon volledig dat Kompleid verschillende anders. attitude ja. daarin ja. gebouwd. En in, in Duitsland merk je toch wel heel veel grote bedrijven, grote concerns, die zich echt afvragen van, kunnen wij nog blijven innoveren en groeien in Europa? Ik kijk naar een concern als Bayer, die is dit jaar een derde van zijn beurswaarde kwijtgeraakt, mm-hmm. gewoon omdat ze eigenlijk gewoon niet meer kunnen zien hoe zij eigenlijk binnen Europa echt die groei sustainable kunnen bouwen. Ja en wat
0: zouden ze dan moeten of of kunnen zien om toch
2: meer uh, die concurrentie
0: ook met de grote andere blokken aan te gaan, Geert? Het het zou wel helpen mocht uh,
1: Brussel, zoals het dan heet, de de Europese Unie, de Europese Commissie, uh, politieke leiders zich er ook bewust van zijn dat dat het niet zo goed gaat. De hele bureaucratische machine heeft toch wel uh, enorme proporties aangenomen. Ik heb gisteren een voorbeeld daarvan gezien, dus we moeten allerlei procedures in orde maken over het hybride werk. Want je zou zeggen, dat is nu nog een stukje flexibiliteit die je daarbij brengt. Um, wij moeten... Uh, een hele rapport maken, of dat we nu structureel of occasioneel hybride werken. <lacht> Oei. Maar bij ons is het eigenlijk structureel-occasioneel. <lacht> dus <lacht> je kan dat niet. En er is geen vakje voor. <lacht> en daar is geen vakje voor. En uh, je, je moet allerlei. Het is, het is denk ik tien bladzijden dat je moet invullen. Om, om dan uh, ook zeker te zijn dat het mentaal welbevinden van je personeel, van je medewerkers thuis. ook in orde is. En je moet dat bewijzen. Dus het elk dingetje aan flexibiliteit of, of wat je zegt, zuurstof voor uh, een organisatie, wordt terug onder een bureaucratische laag gestopt, waar in de Verenigde Staten heeft men ook heel veel problemen met hybride werken, vooral dan in de vastgoedmarkt, waar een enorme leegstand is, en Peter weet dat ook, en waar dat sommige steden daaronder kreunen. Maar dat wordt niet overladen met allerlei bureaucratische uh, regels om dat op te lossen. Men zegt, ja, kijk, uh, zorg dan voor een een nieuw elan. En wat je ziet is dat dan bijvoorbeeld de steden hebben het moeilijk, maar dat daar rond in die, uh, ik zeg niet landelijke gebieden, maar de de kleinere steden daar rond, dat dat helemaal heroplevert -hmm. en dat de community building verbetert. En dus als je mij dan vraagt, wat moeten we we doen, is ook een stuk uh, ondernemerschap, innovatie een kans geven. Uh, Er zijn dingen die wijzigen en sommige dingen zijn niet goed, maar dat zet ook dingen in beweging die wel goed zijn. daar heeft Europa het blijkbaar moeilijk mee, omdat ze alles hetzelfde willen houden. En dat is onmogelijk in deze wereld. Ja.
2: Ze praten vaak over de Brussels-effect, mm-hmm. uh, maar in, in ja, kringen als Europa, dan wordt dat gezien als iets positief. Ja. Terwijl de We de regels van de wereld. gaan dat Brussels-effect eerder negatief ervaren. Mm-hmm. natuurlijk.
1: En misschien er ook even op inpikken, in de Verenigde Staten heb je die ira gehad, inflation Reduction, mm-hmm. wat natuurlijk niks te maken had met inflation. <laughs> nee. Dat was... Begroot op 350 miljard. Uh, uh, ik was uh, bij een aantal Wall Street huizen. Dat wordt nu boven de 2000 miljard geschat. Mm-hmm. En dat betekent dat... Want dat zijn allemaal investeringen. Hè? Ja. Dus dat, dat heel die economie is aan het transformeren. Er zijn enorme investeringen aan het doen. Niet alleen in uh, nieuwe industriële complexen, maar ook in alles wat daar rond is. En dat betekent dat voor het eerst misschien in 30 jaar je ja, een complete transformatie krijgt. En dat Amerika heel veel van die wat wij dan industrie noemen, mm-hmm. terug naar zich aan het
0: halen is. Ja. En Europa heeft daar geen antwoord op. Ja, Die hefboom van het IRA is inderdaad gigantisch. Europa ja, heeft het daar moeilijk mee. Laten we eens naar ja, die uh, derde bystander wereldwijd kijken misschien, die uh, in, in zijn hoekje van de wereld ook uh, goed bezig is. Uh, ja, hoe moeten we China in 2024 inschatten? Want ja, dat is, laten we zeggen, een economische speler die van tel is, om het met een zeer grote understatement te zeggen.
2: Ja, ik denk, um, het, het is natuurlijk niet zo makkelijk geweest om het heel goed in te schatten hmm. tijdens COVID, omdat China ja. heel lang gesloten is. Dat, dat begint nu in een heel snel tempo weer toch helemaal te normaliseren. De groei van China is um, problematisch. Hè? Er, er worden allerlei voorspellingen gedaan van wat gaat de, de GDP growth in China zijn. En, en de consensus is tussen anderhalf, drie procent. Maar dat is natuurlijk far below wat we vroeger allemaal gekend hebben. Ze hebben zeker absoluut hun challenges. Je kijkt naar uh, de de real estate markt in China, die toch uh, vrij problematisch is. Als er één ding zou kunnen ontploffen in 2024, zou het dat wel kunnen zijn. Aan de andere kant zie je toch wel, het is een wereld aan het worden, wat eigenlijk een een bipolar world is. Er is de us economy en alles daar rond. En dan is er de Chinese economy. En die zijn natuurlijk met elkaar verbonden. Ik vond het fantastisch een paar weken geleden toen Xi Jinping naar San Francisco kwam. -hmm. En daar met uh, allerlei bedrijfsleiders, ook natuurlijk technologiebedrijfsleiders, rond de tafel zat. Ik voel toch een heel duidelijke openheid vanuit China om eigenlijk te zeggen, jongens, we zijn twee grote volwassenen, let's work together. Dat is iets anders in de Verenigde Staten. Ik was uh, eigenlijk vrij verrast dat Biden zo'n anti-China-politiek heeft gevoerd. En ja, whatever the outcome van de US election zal zijn, de kans is vrij groot dat dat weer vrij anti-China zal zijn. En daar, daar zit natuurlijk een heel groot spanningsveld. Tegelijkertijd is China supergoed bezig. Ik kijk maar naar de wereld van e-commerce. Um, ik denk, het, de app van dit jaar was Timu. Ik ja. weet niet of jullie al iets op Timu gekocht hebben. Ik nog niet. Nee? heeft hij al iets op Timu gekocht? Nog niet. Nee, maar dat is eigenlijk ja, de app. Het was de meest gedownloade app in de Verenigde Staten. Mm-hmm. En eigenlijk is dat een, een app die eigenlijk een directe link maakt tussen westerse consumenten en Chinese fabrieken. Er zijn miljoenen Chinese fabrieken die eigenlijk gewoon direct to consumer kunnen werken via Timo. Dat is de de westerse versie van Pink Duo Duo, -hmm. die al jarenlang een heel grote challenger van Alibaba is... Maar als je dan ziet wat voor een ongelofelijke machine en scale dat ze hebben, Pingdue, het moederbedrijf, is dit jaar met 70% gestegen op de beurs. Dus ja, in China is die innovatie niet blijven stilstaan. Integendeel. Ja, inderdaad, dat is ook misschien, los van ons rolletje als Europa,
0: het grote spanningsveld om in 24 in de gaten te houden, VS China.
1: Uh, Ja, en uh, misschien ook zeggen dat India een beetje het nieuwe China wordt genoemd. -hmm. En dat -hmm. ik niet helemaal uh, Peter zijn enthousiasme over China deel. Ik kijk misschien (laughs) te veel naar de beurzen. Er is ook een heel stuk ondernemerschap weggeknipt door het uh, politieke leiderschap. -hmm. Dat dat uiteindelijk niet zo leuk vond dat die grote uh, uh, tech-CEO's bijna presidentiële allures kregen. Uh, Ik denk dat dat heel hard wrong. En dus die zijn uh, hun vleugels geknipt. ik denk ook dat, uh, dat inderdaad, wat Peter zegt, is juist. En dat het verschil tussen Biden en ja, een, een Trump dan bijvoorbeeld in de buitenlandpolitiek niet zo anders is. En dat is al trouwens misschien 15 jaar zo. Mm-hmm. Dus, uh, uh, en dat er een groeiende weerstand is tegen China, dat, uh, dat is ook duidelijk. En misschien China, uh, je zegt, uh, het, het volgende jaar uh, problemen in het vastgoed die zijn eigenlijk al heel sterk bezig. Ik denk ook uh, in het bankaire circuit mm-hmm. veel meer problemen natuurlijk door... Allerlei slechte kredieten die ze hebben opgestapeld over de laatste 10, 20 jaar. Al die spookdorpen, je hebt er misschien ook al bezocht. Dat is heel indrukwekkend. Die worden nu afgebroken... Dus vastgoed uh, in de Verenigde Staten op zijn knieën um, in China, maar ook in Europa is, uh, is vastgoed op dit moment nog altijd aan het leiden. Je zegt uh, de, de rente gaat stabiliseren, maar ja. er is natuurlijk wel een bubbel geweest. En 2023 op de beurzen was goed, Peter, maar 2022 was natuurlijk ook heel slecht. Hè. Uh, Dat is waar. Ja. Dus de vergelijkingsbasis het is altijd precies het, het jaar heeft toch een... Het het, het, het dieptepunt in 22 was op het einde, en dan eigenlijk 23 is een vrij goed jaar geweest. Alhoewel, we vergeten, Peter, dat ik denk begin november stonden we bijna terug op het start. Ja, dat is dus, waar. Het uh, is een enorme uh, rally. Het is een klein Het uh, ja. geweest,
0: die rally is er die zeker. Die zeker deugd doet op, uh, op het einde van het jaar als we de afrekeningen moeten maken. Hoelige ja. internationale economische wateren, waar inderdaad uh, wie de volgende Amerikaanse president wordt een grote rol zal spelen. Daar hebben we in die wateren ook een klein Belgisch bootje ronddobberen. Uh, welke koers voeren wij? Of wat zouden we moeten doen om op die koers te blijven en de rest van de wereld wat te kunnen volgen hier in België? We ik het nu even over hebben. Uh, Misschien deze keer bij jou beginnen, Peter. Welk sentiment, want je hebt natuurlijk contacten ook met mensen hier, de Belgische bedrijven. Hoe hoe kijken zij naar 24? Wat wat, wat merk
2: jij daar? Een een heel voorzichtig optimisme. -hmm. Ik denk het het feit dat we in een situatie komen waar die inflatie onder controle lijkt, -hmm. waar die interest rates toch zouden kunnen verbeteren. Uh, Ik denk dat er heel veel ondernemers voorzichtig optimistisch zijn Maar het is misschien een van de moeilijkste jaren om een budget op te maken, 2024. Omdat er is zoveel onzekerheid die nog kan spelen. Ik denk eerlijk gezegd, zoals Geert zegt, die interest rates gaan alleen maar dalen als we structureel die inflatie onder de 3% kunnen krijgen. En daar, daar flirten we mee, maar dat is toch niet 100% zeker. Uh, we zitten met inderdaad niet alleen de US elections, maar we zitten met, denk ik, een soort wereldrecord van verkiezingen. In over België heel verwerkt. veel alvast. Ja. In, in Europa. Ik, denk, ja. ik, ik zag die economist die zei dat er in 70 ja. landen uh, ver, verkiezingen zijn. Verkiezingscoorts is altijd incredibly unpredictable. Dus wat ik merk bij heel veel bedrijven is dat ze eigenlijk denken van, goh, het viel mij al nog mee in 2023, laat ons voorzichtig optimistisch zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat er bijna niemand een correct budget heeft ingediend, -hmm. omdat de onzekerheid nog bijzonder groot is. Mijk jij die onzekerheid ook? Geert, bij jouw contacten?
1: Ja, uh, heel veel uh, over de verkiezingen, waar ik uh, liever ook niet over spreek, omdat het uh, (lacht) niet zo'n aangenaam onderwerp is. Um, toch ook heel veel over de, de kosten die stijgen. Mm-hmm. Uh, die automatische indexering heeft er diep op ingehaakt mm-hmm. in de, in de dienstensectoren. Uh, in de industrie, ja, heb ik verteld, is er een heel diepe recessie. De, de Antwerpse haven spreekt over activiteiten die teruggaan tot het niveau van uh, begin van het millennium. Hè. Dus dat je twintig jaar verliest, dat is toch voor een aantal sectoren, zoals de sector, existentieel. Heel veel bedrijven die nadenken rond lokalisatie en niet om het hier uit te breiden. Dus dat uh, is niet een een, een mooi beeld. Wij willen natuurlijk ook een een optimistische nood brengen. En dan dan kijk je terug naar innovatie, technologie, nieuwe ondernemingen, kleine ondernemingen, -hmm. scale-ups. Die hebben het moeilijk gehad natuurlijk, omdat er een reality-test is geweest dit jaar. Uh, Money for nothing uh, and the chicks for free, dat is achter de rug. Dat is een Uh, beetje gepasseerd. uh, Dat is een beetje gepasseerd. Uh, we moeten toch hopen dat uh, als er een nieuwe regering komt, dat ze daar oog voor hebben. Voor ja, jobs in de private sector. België is daar wellicht een van de laagste, als het niet het laagste is in de, in de eurozone, wat uh, jobs in de privésector betreft. Dus we moeten dat toch koesteren, dat mensen nog ja. initiatief willen nemen. Uh, en ook daar merk je dat toch soms de, de agenda ook van de, de drukkingsgroepen, inclusief de werkgevers, Um, verstart geraakt en, en dat men een beetje de, de oplossing mist. Hè. Hoe krijg je um, de lobbygatico's voor bestendigen van de huidige situaties? Terwijl als je echt innovatie wil nieuwe bedrijven, ja, dan moet je ook een stukje dingen loslaten om andere dingen in de plaats te krijgen. Mm-hmm. En dat uh, ja, er is België en Europa in het
0: algemeen niet goed in. Nee. Terwijl er wil om te investeren er misschien wel is. We hadden uh, deze maand nog een rapport van de Nationale Bank, die zegt dat ja, de drijver van onze groei wel degelijk ook in grote mate investeringen van bedrijven zijn. Ze willen wel, Peter.
2: Ja, en het zal ook moeten. Mm-hmm. Laten we eerlijk zijn, we zitten in een wereld die, die in mijn ogen sneller dan ooit evolueert. Um, je ziet dat, die investeringen zijn, zijn broodnodig, echt puur noodzakelijk om, om zelfs bij te blijven, laat staan mm-hmm. om te kunnen innoveren of sneller te gaan. En dat wil ook absoluut zeggen innoveren en, en investeren in mensen. Hè. En dat denk ik is een van de grote challenges die we hebben. Um, je hebt het over, Geert, het aantal mensen die in de privé te werk gesteld zijn. Maar je moet ook nog de mensen hebben. Hè? Ja. Dat is denk ik one of my biggest worries. Ja. Ja. Super moeilijk. En, en ik merk het. Ik heb zelf een, een ingenieursopleiding gedaan. Ik, ik ben nog altijd heel close met mijn alma mater, de Universiteit van Gent. En als ik dan zie hoe weinig ingenieurs wij afleveren, hoe weinig computerwetenschappers we hebben in een wereld waar dat brood noodzakelijk is, als ik zie hoeveel... Belgische bedrijven naar het buitenland moeten gaan om gewoon voldoende mensen te hebben om de de going concern rond te krijgen. Laat staan, innovatie, dan kan ik maar één ding vaststellen. De biggest challenge die we hebben, dat is op menselijk vlak, op talentvlak. En daar, denk ik, moeten wij absoluut een tandje bijsteken. En daar hoop ik zeker dat de volgende regering een heel belangrijk steen kan bijdragen.
0: Dat zijn al twee mooie opdrachten voor een volgende regering. Wanneer die er ook zal komen. Misschien is dat wel helemaal niet voor 24 We moeten het nog over één niet onbelangrijk twee letterwoord hebben. Of het is een afkorting eigenlijk. Want aan het eind van vorig jaar, eind 22, is er een klein bommetje gevallen. Een bommetje dat wereldwijd wel een gigantische impact heeft gehad. Want toen kwam ChatGPT in de wereld en sindsdien is niets meer hetzelfde. Een hoop mensen en bedrijven zijn nu volop bezig om zich aan te passen aan die nieuwe realiteit. Waarin artificiële intelligentie alle mogelijke processen, handelingen, denkoefeningen voor ons kan uitvoeren. En dus ook een soort gigantische impact heeft op onze Economie, um, Peter, jij uh, bent daar heel veel mee bezig. Wat verwacht jij in 2024 van die AI? Het zal gigantisch vooruitgaan, of course, maar w- ja, w- w- wat kan dat concreet
2: zijn? Ik, ik denk, um, ongetwijfeld technologisch gaan we weer een aantal uh, superknappe dingen zien. Maar mm. ik denk, voor mij was 2023 wel de year of wow. Hè. Dat was een uh, mainstream-effect waar heel veel bedrijven, heel veel mensen, heel veel bedrijfsleiders voor de eerste keer eigenlijk met die technologie -hmm. in, in contact kwamen daar denk ik ook enorm verbaasd waren wat het eigenlijk allemaal kon. Voor mij is 2024 misschien minder wauw, maar eerder oké, okay, wat gaan we er nu mee doen? Mm-hmm. En ik denk het wordt volgens mij een jaar waar bedrijven moeten nadenken hoe gaan we dat toepassen. Uh, we gaan ook niet alleen enthousiast moeten zijn over de mogelijkheden, maar ook realistisch over de kosten. Hè? Want mm-hmm. laat ons eerlijk zijn, there is no free lunch, ook niet in de wereld van AI. Als je dat als bedrijf goed wil inzetten, gaat dat op termijn een enorme efficiëntieslag kunnen geven. ...maar op korte termijn zijn er investeringen. Mm-hmm. Uh, we gaan kosten aan software hebben, we gaan die providers moeten betalen... ...we gaan daar mensen aan het werk moeten zetten om daar die projecten op te schalen. Dus er zal een kost zijn. En voor mij zal 2024 hopelijk een stukje realisme zijn... ...waar bedrijven die balans maken tussen kost benefit ...en waar ze vooral moeten gaan inzetten, volgens mij... ...om binnen bedrijven bedrijf te gaan kijken wat zijn een aantal dingen die we nu niet meer gaan doen. Mm-hmm. Dat is vaak het probleem bij bedrijven. Ze worden enthousiast over nieuwe dingen Ze zetten daar van alles bij. Maar om te stoppen met de dingen die niet meer nodig zijn... Dat is een moeilijkere beslissing. Ja. Ik noem dat yesterwork. En ik denk dat bedrijven een stukje jagers van dat werk van gisteren, die yesterwork, moeten zijn. En daar, denk ik, is 2024 een hele mooie opportuniteit om dat uh, in gang te zetten. Nou, zie jij dat ook zo,
0: Geert? Dat bedrijven nu echt op een goede manier uh, ja, die analyse moeten maken. Wat, wat moeten wij hiermee? Wat kunnen we hiermee?
1: Oh ja, ik, ik, ik ga helemaal mee natuurlijk in wat Peter zegt. De AI of uh, wat je nu ziet met ChatGPT is een beetje de, de rekenmachine voor spraak, ideeën, ja. uh, teksten. Dus we plotseling hebben we een rekenmachine gevonden om, om teksten te, te versnellen. Mm-hmm. Te zelf kunnen schrijven, maar zoals we zelf konden rekenen. Maar nu plotseling is er een tool om dat enorm te versnellen. Veel sneller, sneller. Ja. Um, en ja, dat klopt helemaal wat Peter zegt. De wow. En nu moet je nadenken hoe. Uh, hoe kunnen we zorgen dat we daar ja, zelf een hefboom voor hebben om, om onze eigen activiteiten te doen uh, wat een beetje jammer is is terwijl dat bedrijven zitten na te denken dat, dat er al opnieuw zo'n enorme uh, canvas is overgelegd door Europa dat uh, ja. heel veel schrik heeft dat daar allerlei dingen fout zouden mee kunnen lopen, dus dat uh, heel, een heel stuk van die innovatie of dat creatieve denken, dat je dat eerst al gaan moeten checken, kunnen we dat volgens de regels die er nu worden opgelegd en, ik vrees dat we daardoor van een enorme kans om, om hier ook onze bureaucratische systemen om te vormen. Stel voor dat de overheid ChatGPT zou vinden om, uh, om de dienstverlening met de burger te verbeteren. Hoeveel procent van de, de kosten zouden we kunnen sparen en hoeveel inflatie zouden we daar kunnen door onderdrukken, Peter? En, en dat wordt volledig uitgesloten. Hè? Het wordt gezien als something evil. Mm-hmm. Met uh, evil companies en de big tech. En, en, uh, dus men ziet, ziet dat als een gevaar, niet als een opportuniteit voor deze oude economie te herdynamiseren. En dat is opnieuw een beetje in die logica van die, die growth, in plaats van daar de opportuniteit. van Het is alsof je uh, de rekenmachine destijds of het rekenblad als een gevaar zou zien voor, uh, voor de Europese economie, terwijl dat dat natuurlijk niet is. En dat maakt me soms wel een beetje moedeloos, ja. omdat elke nieuwe... Als een bedreiging wordt gezien en dat is natuurlijk ja, nefast, uh, niet alleen voor, voor de groei, maar ook voor jonge mensen, een perspectief te bieden dat bemoeite loont. Hè? Uh, als je nu ingenieur bent, ja, waar ga je dan werken? Hè? Ga je dan hier blijven of ga je naar... Uh... Ik, ik ben er ook heel veel tegengekomen, vermoed ik, in de ja. Verenigde Staten. En degene die ik ben tegengekomen, ik ben heel veel België tegengekomen, die zeggen allemaal, ik kom niet meer
0: terug. Mm-hmm. Ook dat is nieuw. Hè? Vroeger zeiden ze, ja, we blijven hier een tijdje', maar nu zeggen ze, wij gaan niet meer terug. Europa lijkt daar ook weer te veel te focussen op, op ja, de regelgeving, in plaats van eerst te kijken naar die bedrijven. Er zijn natuurlijk wel, in Frankrijk en Duitsland, eh, probeert men ook, eh, ik denk aan Mistral in Frankrijk onder andere, eh, men probeert daar wel, misschien laat, maar bon, eh, men, men probeert het nu toch, toch op te bouwen. Maken we vanuit die hoek dan, of vanuit onze hoek dan, helemaal geen kans om toch nog eh, als Europa wat ja, aan te klampen in die AI-race?
2: We hebben zeker die kans, hè? En, en inderdaad, Mistral in, in Frankrijk en Alef Alpha in Duitsland mm-hmm. zijn twee hele mooie voorbeelden. Je moet wel kijken, uh, Mistral, dat zijn een aantal ex-Googlers die uh, die daar (lacht) weggelopen zijn. We beginnen daar nu toch wel ook wel serieus wat kapitaal naar te gooien, maar er zijn twee grote challenges. De de eerste challenge is heel duidelijk dat uh, om die AI-industrie te doen bloeien, heb je daar onderliggend ook wel de infrastructuur voor nodig. En daar hebben we helaas in Europa de laatste twintig jaar niet genoeg geïnvesteerd. Je hebt heel veel rekenkracht nodig voor AI. En vandaag de grote rekenkracht, dat zit bij de cloudspelers, dat is Google, dat is Amazon, uh, dat is Microsoft. Hè? Dus dat zijn niet-Europese spelers. Dus we, we, we kunnen er wel een rol spelen, maar we, we hebben die infrastructuur niet. Hè? Mm-hmm. Een tweede grote is wat, wat Geert aanhaalt: het talent die eigenlijk, ja, wij kweken het talent wel. Maar als je de AI-act van de White House mm-hmm. bekijkt. Die executive order uh, die een paar weken geleden uitkwam, dat is de rode loper uitrollen voor Europese wetenschappers om eindelijk Amerikaans staatsburger te worden en daaraan de Amerikaanse AI te werken. Dus dat is een enorm uh, geopolitieke strijd aan het worden. En ik denk eerlijk gezegd dat dat iets is wat we niet mogen verliezen. Het zou wel eens de de laatste battle kunnen zijn dat we echt helemaal fout gaan uh, benaderen. Want je moet rekening houden, er is een term dat ik heel leuk vind, dat is datacolonisatie. Mm-hmm. Uh, heel veel van die AI-tools die, die schrapen allerlei content weg. Hè. Veel daarvan is Europees content. Dat wordt nu verpakt in Amerikaanse AI-modellen, waar wij binnenkort gaan, we moeten betalen. Om ze terug te krijgen. Om ze terug zeg te maar, krijgen, ja. om onze eigen content te gaan ja. gebruiken. Dat is eigenlijk absurd als je erover nadenkt. Maar het is vooral voor onze ogen aan het gebeuren. En, en als we dan toch een lijstje maken met de volgende regering, mm-hmm. ik ga 100% akkoord met Geert, uh, het is niet alleen ChatGPT, ik denk AI in het algemeen, de mogelijkheden die we nu hebben om AI te gebruiken, om dingen eenvoudiger te maken, efficiënter te maken, ja, dan zou je volgens mij een enorme efficiëntieslag in de overheden in het land kunnen maken. En daar hebben wij de laatste jaren veel te weinig werk van gemaakt. We hebben, denk ik, niet de juiste focus gezet als wij uh, ook naar bijvoorbeeld uh, digitalisering. Mm-hmm. En, en ik herinner me nog toen van Quickenborne lang, lang geleden, hè, verantwoordelijk was voor digitalisering en vereenvoudiging. Dat was een hele goede combinatie. Daar moeten we nu op inzetten. Omdat nog meer dan digitaal kan AI nu net die vereenvoudiging doen. En als we daardoor uh, creatief talent, mensen en middelen kunnen vrijmaken voor andere dingen te doen, dan zou het heel jammer zijn dat we daar niet volop op inzetten. Hebben we hebben altijd het ware drie
0: dingen waar de volgende regering, dat zij dat over economie en bedrijving, hebben mee aan de slag uh, moeten. Maar uh, als ik jullie zo hoor, uh, heel noodzakelijke dingen ook om in 2024 voor Europa, ook voor onze Belgische economie, om aan te kunnen klampen daar en te kijken hoe die wondere wereld volgend jaar zal evolueren. En het treft dat we morgen hier de politiek op de agenda hebben om vooruit te blikken. Dus kan ik dat meteen voorleggen aan Isabel Albers en Rick van Kouwelaard met uh, wie we uh, vooruitblikken dan naar het politieke jaar 2024. Deze economie... Economische uh, vooruitblik zit erop. Dankjewel, Peter Hinsen en Geert Noes. Heel graag gedaan. En voor iedereen die geluisterd heeft, een fijne dag nog en tot morgen. Dit was een eindejaarspecial van De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droessaart van op de redactie van De Tijd. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast.tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan! U verdient meer tact. U verdient meer contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner. Die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.